0: A abrir el territorio negro. Eh, hay crímenes perfectos, que son aquellos que quedan impunes, que tienen autor conocido. También hay falsos culpables, acusados que son inocentes. Y hoy en el territorio negro, con Manu Marlasca. Buenas tardes, Manu.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y
0: con Luis Rendueles. Buenas tardes, Luis.
2: Hola, buenas tardes.
0: Vamos a, a contar una historia que tiene esos dos ingredientes, ¿no? Y además es que estamos en el último, digamos, la última esperanza de encontrar el asesino de una niña de ocho años que se llama María Domínguez y su padre Miguel Ángel que fueron asesinados en su casa de Almonte, en Huelva, el 27 de abril de 2003. Estamos hablando de un caso, Manu y Luis, que tiene más de ocho años. Tendremos que refrescar un poco la memoria, recordar qué es lo que pasó hace ocho años.
2: ...hace ocho años un asesino entra en casa de Miguel Ángel y de su hija... ...María, una niña de ocho años... ...y les da 151 apuñaladas... ...y a María, a la pequeña... ...la cubre después con una manta... ...esa, esa manta es la última esperanza de encontrar un asesino cierto... ...y científicamente probado... De, ...de María y de su padre, de Miguel Ángel... ...el Instituto Nacional de Toxicología está analizando esa manta... ...mide dos metros cuarenta por unos sesenta en busca de restos celulares, o sea, de huella genética, de ADN, y a la niña le dio 104 puñaladas aquella noche, y antes el padre, a Miguel Ángel, de otras 47 puñaladas.
0: ¡Qué barbaridad! Eh, qué barbaridad. Eh, ¿de, ¿De dónde sale esa manta? Porque estamos hablando de un caso de hace ocho años y estáis sí. hablando de esta nueva prueba, una manta que está siendo ahora analizada en el Instituto de Toxicología. ¿Qué ha pasado bueno, con esa manta en ese tiempo? El
1: crimen se remonta efectivamente a 2013 y tiene un larguísimo recorrido judicial del que hablaremos ahora, pero la manta en concreto ya la analizó en su momento el Servicio Criminalística de la Guardia Civil. El SECRIM eh, pasó el luminol. ...y eh, en función de esas muestras del luminol... ...sacó trece muestras para analizar... ...debido a las proporciones de la manta... ...y ahora reconoce toxicología... ...que examinar toda la manta es un trabajo muy complicado... ...así que se, se circunscribieron... ...a esas trece muestras, ¿no?... ...de esas trece muestras, muestras... ...en cinco de ellas se encontraron... ...ADN de las víctimas... ...no había nada del asesino... ...y cuando el jurado lo declaró finalmente no culpable... ...el único procesado y el Supremo lo confirmó... ...la familia de las víctimas pidió analizar... ...la manta entera de forma exhaustiva es decir, no limitarse a esas muestras, sino que seguir mirando, ¿no? La jueza concedió esa petición, eh, eh, dio el ok, y toxicología lleva ya dos años analizando esa manta. El mes pasado lo que hizo fue emitir un informe y decir que había hallado numerosas muestras.
0: Es, eh, claro, estamos hablando... Recordemos
2: que el asesino, sí, recordemos, sí. Carmen, que el asesino no dejó huellas, no usó guantes, la puerta de la casa donde vivían el padre y su hija no estaba forzada, la abrieron voluntariamente, parece que el asesino conocía al padre de María y también a la cría, y al final... Eh, se encontró sí ADN, muchos restos de ADN en tres toallas, tres toallas que estaban llenas de sangre, ¿no? En esas tres toallas que estaban en dos cuartos de baño de la casa había ADN del padre de María, obviamente, y había ADN de un hombre, Francisco Javier Medina, que entonces era el amante de su mujer, el amante de Marianela, la mujer de Miguel Ángel y la madre de María. Sí, él, él, él era el
1: amante de la mujer de Miguel Ángel que había dejado la casa familiar y se había ido con 15 días antes de los crímenes. ¿no? Ella la contó luego que su amante le exigía cortar cualquier relación con su ex marido y su hija y que no llevaba muy bien que no lo obedeciera
0: y el, Decís que eh, no había en, en los restos del ADN en las tres toallas que sí que se analizaron No, no había más restos que, que estos, que los de las del dos víctimas y de Francisco Javier Medina
2: Eso es, eso es, este hombre tenía Esta. una coartada Él dice que a la hora de los asesinatos había, entre las nueve y las diez de la noche Él había estado trabajando, él trabajaba en el Mercadona de Almonte que salió por separado de Marianela, que también trabajaba allí, que luego quedaron para pasar la noche juntos. Pero hubo dos testigos que le vieron en su coche, en una zona de un parque que se llama Chaparral, antes de las 10, y lo cierto es que las cámaras de seguridad de Mercadona, la última imagen de Francisco Medina es de las 21.01. En la última hora no hay imágenes suyas. Él dijo que durante la última hora estuvo trabajando en zonas del centro comercial donde no hay cámaras, dos compañeros suyos, una, una antigua pareja, lo ratificaron, pero otros seis, incluido la persona que se dedicaba a... a fichar la entrada y salida, dijeron que no, que desde las nueve de la noche no había estado ahí. Hay, hay que pensar
1: una cosa, que en un escenario como ese, en la casa donde se produjeron los crímenes, la Guardia Civil lógicamente hizo un trabajo muy exhaustivo, se miró de arriba abajo, se miraron desagües, se miró absolutamente todo, ¿no? En un interruptor de la luz, por ejemplo, se encontró una huella, un fragmento de una huella de unos guantes, que son guantes compatibles con los que usan los trabajadores de Mercadona, ¿no? precisamente. Además, el Secrim encontró eh, la pisada, la huella de una zapatilla de deporte de la marca Nike del número 44 y medio, claro, Medina y esto se jugó a su favor y los abogados utilizaron muy bien esta prueba Medina, digo, calza un 42 dos números y medio menos uh -huh.
0: Por tanto Pero este es
2: un, caso, es un caso medio maldito o maldito porque en el registro de la casa de ese sospechoso que calza un 42 la Guardia Civil encuentra un par de zapatillas Nike del 44 y medio uh -huh. todo el resto son zapatillas del 42 eso sí, esas Nike del 44 y medio la misma talla del asesino eran de un modelo diferente al de la pisada que te decía Manu de Lugo
0: Ay, que se nos ha cortado la comunicación con Luis. Pero ya me he quedado con, sí. la, con, me, me he quedado con el dato, en que sí que había unas zapatillas Nike del 44 en casa de Medina, pero eso es, eso pero es. No, no se corresponden con las huellas halladas no, en, no. en la zona. De, es, es muy complicado, ¿eh?
1: Lo que piensa la Fiscalía y la Guardia Civil es que usó zapatillas, que el asesino usó zapatillas, otro número para engañar, que incluso se cambió de ropa, que usó guantes, y porque de hecho es muy curioso que en cuanto se cruza la puerta del piso, es decir, es la, decir, la línea que limita el suelo ya no hay manchas por ninguna parte, ¿no? Lo que podría hacer pensar que efectivamente él allí dentro se cambia de ropa.
0: Vamos a recapitular porque realmente hay, hay tantos elementos a tener en cuenta. Estamos hablando del asesinato de una niña de ocho años, de María Domínguez, sí, de su padre. Son es. asesinados en su casa en Almonte, en Huelva. Uh -huh. eh, el el al que acusan como, como asesino es el amante de la mujer de Miguel Ángel. Y madre
1: de la niña. Y madre es.
0: de la niña.
1: Efectivamente. Y
0: los datos que hay es que no hay y restos de ADN más que de los de, de María, de Miguel Ángel y de uh -huh, Medina, uh -huh. eh, que también trabaja en Mercadona, tanto con Medina Marianela. como Marianela, que es la madre de la niña, por tanto, esa, esa, esa guante o esa señal de guante eh, sería una
1: pista podría, contra él, digamos, una contra, prueba él, contra, o contra él.
0: él, bueno, pero también podría ser de ella en un momento dado. Sí. Eh, y, y hay una huella de un número que no es el que calza el, el culpable, es. y con todo eso se lleva a juicio eso Entiendo, ¿no? se llega, sí,
1: sí, se llega a juicio además con, con Medina encarcelado, procesado, detenido, encarcelado, eh, procesado, sentado en el banquillo. no Y los forenses del Instituto Nacional de Toxicología dictaminaron que, que esa versión era incompatible con la cantidad de ADN del hombre hallada en el lugar de los crímenes. Y me intento explicar. A ver, los restos genéticos de este sospechoso estaban en tanta cantidad como los del padre de la niña que usaba esas toallas cada día, incluso mezclados y en mayor proporción la huella genética de Medina. Es decir, había más ADN de Medina que del propio usuario de ese piso y de esas toallas. ¿no? Así que llegó el momento del juicio y parecía que todo apuntaba a que Medina iba a ser condenado con esa prueba científica tan hasta ahora indudable como el ADN.
0: Bueno, el que me he olvidado en, el, en la recapitulación, me he olvidado la cuartada, porque él decía que tenía una cuartada, pero hay gente que dice que no. que no. Hay, hay testigos, testigos
1: que no. Hay testigos
0: que dicen que se marchó eso, una hora antes del trabajo. Eso es, sí. Vale.
1: Eh, el ADN, te decía, el ADN hasta este juicio, yo creo que marcó un punto de inflexión, porque hasta este juicio era una prueba prácticamente aplastante contra quien, quien, quien se orientase, ¿no? Sin embargo, los abogados de Medina, ya han tenido una defensa verdaderamente brillante, y esto hay que decirlo, encargaron un informe a expertos muy reputados como Aitor Curiel, por ejemplo, y a gente de la Universidad de Granada. Esos expertos, que son, y, y hay que decirlo, pese a que iban de parte, son gente con un prestigio intachable en su profesión. ¿eh? Digo que esos expertos dictaminaron que el ADN de Medina podía haber llegado a esas toallas porque Medina había tenido relaciones sexuales con la mujer y la madre de las víctimas, Marianela, que era su amante. La tesis era que tuvieron sexo en un coche, que la mujer fue a la casa familiar y allí dejó el ADN de su amante en las toallas, lo que se llamaría un ADN que está allí por transferencia secundaria.
0: No tenían idea que se podía hacer eso. Sí, con sí, sí. Que haya... el, el
1: ADN por transferencia. Y
0: que tenga tanta presencia, ¿no?
1: Pues esto es casi como lo de los detectives de los virus, ¿no? Como rastreador de los virus, pues esto es un rastreador de ADN, ¿no? Y de, y eh, y cómo se va transfiriendo de un sitio a otro y puede acabar en el lugar de un crimen eh, por esa transferencia secundaria, ¿no?
0: Vale. ¿El juicio fue con, con jurado?
1: Hmm. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, el juicio fue con jurados y los jurados decidieron que esa versión, la de la transferencia de ADN, y, por tanto, la de la inocencia de Javier Medina en el, en el crimen, ¿no? El hombre, recordemos, había pasado tres años en prisión preventiva antes del juicio, fue declarado no culpable y regresó a casa, eh, por cierto, regresó a casa, y esto quizás es un poco de sobreactuación, regresó a casa, digo, a hombros de un grupo de vecinos, ¿no? La familia de las víctimas y la Fiscalía recurrieron al Tribunal Supremo el, el, el fallo, y la perdón, el, el veredicto y la posterior sentencia que ratificó, el Tribunal Supremo ratificó la decisión del jurado, también declaró no culpable a, y absolvió a Medina. Y la Fiscalía del Supremo, por cierto, pidió que se repitiera el juicio con otro jurado. Al estilo de lo que se, fue, de lo que se iba a hacer con Dolores Vázquez, después recordemos de que fuera condenada por el crimen de Rocío Baninkov. Medina ha pedido ya, lógicamente, y está en todo su derecho, una indemnización por los tres años que pasó en la cárcel de forma preventiva, sin juicio y después fue absuelto.
0: Por tanto, tenemos un posible falso culpable, dos asesinatos sin resolver. Si a Medina, además, lo han juzgado y absuelto, ¿lo podrían volver a juzgar por él, los mismos hechos? No. Claro, ¿no?
1: No, 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 tanto, no, no,
0: no. Él, eh, no.
1: No, no, a nadie se le puede juzgar por lo que hemos hecho dos veces, Claro, ¿no? por
0: tanto, es no culpable. Eso es. Eh, y ahora tenemos esa manta en, las que, en la que se busca ADN. Mm. Eh, bueno, y, y que se ha, se ha hecho más pesquisas. Sí, eh, a ver,
1: la Guardia Civil ha hecho algo que parece lógico y parece también bastante inteligente. Eh, ha retomado el caso, ha cogido el caso como si se lo hubiesen encargado ahora y lo ha hecho, lógicamente, con un equipo investigador distinto que esté libre de prejuicios y que esté libre de, eh, de, de las investigaciones que se habían hecho hasta ahora. ¿no? Volvieron a repasar absolutamente todo. Eh, los vecinos ecuatorianos que escucharon la discusión antes de los asesinatos en la que el padre de María hablaba con un hombre y le reprochaba que fuera a su casa, le decía que estaba harto de él, que no volviera por allí. Este, estos testigos fueron muy importantes. Claro, pared con pared escuchan una discusión en la que se dicen ese tipo de cosas. no eh, eh, Le reprochaba que fuera a la casa, insisto, y le decía que estaba harto de él. Bueno, se trataba obviamente, y esta conclusión llega ya los primeros investigadores y han llegado también estos segundos investigadores, digo, que se trataba de un conocido del padre, alguien que ya conocía ya que había estado en la casa, ¿no? Y además, según mmm, encontraron estos vecinos que, bueno, detectaban bien el acento porque son ecuatorianos, insisto, eran eh, vecinos de el, el señor que hablaba era de Almonte, tenía acento local, ¿no? Así que ese testigo fue valorado, fueron, fue valorado otra vez por estos nuevos guardias civiles.
0: Uh -huh. eh, Nunca, además, hubo otro sospechoso, por lo que parece, de ese doble asesinato de este padre y su hija.
1: Pues a ver, eh, lo que... Parece, al, no sorprendente, pero, pero sí que eh, llama la atención es que después de esa nueva investigación, eh, los guardias civiles, el nuevo equipo investigador, insisten que el asesino tuvo que ser un hombre de entre 30 y 40 años, de nacionalidad española, y, digo, y, y leo textualmente, sin antecedentes graves y que haya tenido algún conflicto previo con las víctimas o que tuviese la percepción de que su muerte le podría reportar algún tipo de beneficio de tipo personal o vital. Así que el juez de la Palma del Condado, encargado del asunto, de la instrucción, ha pedido a la UCO, a los investigadores de la UCO, que concreten, que no le vale con un perfil, lógicamente, ¿no? sino que tienen que concretar, que tienen que ponerle nombres y apellidos claro. eh, eh, a, a ese perfil. Y ahí es cierto que entran las pruebas genéticas que se van a practicar a esa manta, a esa enorme manta con la que el asesino... Bueno, pues hizo algo que dice bastante del asesino. Eh, tú metes cuarenta puñaladas a alguien, pero luego la tapas, ¿no? Parece que hay una vinculación personal con quien estás tapando, porque si no, no tiene mucho sentido el taparla. Me decías, me preguntabas, ¿si hubo algún otro sospechoso? Sí. Pues lo cierto es que se miró el barrio, se miró el inmueble, la casa, se investigó bastante a un ciudadano marroquí que acudió al centro de salud del pueblo el día del crimen con varios cortes en el brazo. Se investigó al dueño de un PAF, al que el padre había denunciado por asuntos de ruidos. Se investigó también a un ciudadano rumano al que Miguel Ángel había sorprendido en Mercadona robando un perfume. E incluso se investigó, y esto además se, se gastó bastante tiempo y energía en esto, se investigó si pudo ser un crimen por error. Porque en una puerta cercana vivía un tipo que tenía bastantes deudas y que tenía relaciones problemáticas con temas de drogas, con asuntos de drogas. ¿no? Almonte es un sitio un punto, si no caliente, templado en el tráfico de hatchis.
0: Hemos hablado que Medina salió, por tanto, no culpable y volvió al pueblo. ¿Está ahí todavía, en Almonte?
1: Sí, sí, sí. Medina está al está pueblo ya te digo que regresó a casa a hombros, ¿no? Es costalero de la Virgen del Rocío, está muy apoyado por su familia y la familia está muy activa en la defensa. Y sí, sí, él sigue en el pueblo, por supuesto que sí.
0: ¿Y la esposa y madre de las no. víctimas, Marianela, qué?
1: No, ella se ha tenido que ir del, del pueblo y esto parece, desde luego, una, un... No sé, es bastante terrible, ¿no? Una cosa es que la justicia haya declarado inocente a Medina y si es así, pues está libre con todas las bendiciones y otra cosa es el ataque que ha sufrido Marianela durante bastante tiempo a consecuencia del de asesinato de su hija, y no hay que olvidarlo esto, ¿no? Al principio ella defendió a, a Medina, al, al único procesado y el único absuelto también, pero luego pasó a acusarlo, ¿no? Y esas acusaciones, bueno, pues le valieron tener que irse del pueblo a otro pueblo de Andalucía.
0: Qué tremenda historia, lo que decíamos, ¿eh? Que crímenes que quedan impunes, eh, sin autor conocido, falsos culpables, acusados que son inocentes, al menos para la justicia, en fin, no sé. A ver qué dice Samantha, que parece que es eh, la última esperanza para resolver este crimen de María Domínguez y de su padre Miguel Ángel. Eh, gracias, Manu Marlasca. Finalmente se ha interrumpido del todo la comunicación con Liz Rendueles, pero también le enviamos eh, saludos desde aquí. Gracias. Hasta el próximo Territorio Negro. Adiós. Hasta
1: luego.